0: Bonjour à tous, nous sommes Gino et Erwan, en option
1: archéologie au collège Anne-Franck à Saint-Dizier. Nos journalistes vont vous présenter différents métiers en rapport avec l'archéologie. Tous nos invités travaillent à l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un céramologue, une carpologue, un archéozologue, une anthropologue et pour finir, un responsable des opérations.
0: Retrouvons tout de suite Hicham et Nassim en compagnie du céramologue Pierre Testard. Bonjour, monsieur Pierre Testard n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais il a tenu à enregistrer les réponses à nos questions.
2: Pouvez-vous nous expliquer le métier de céramologue
3: Le céramologue est l'archéologue qui va étudier les restes de céramique ou de terre cuite, qu'on appelle aussi poterie, qui sont exhumés lors des fouilles archéologiques. Donc pourquoi on va étudier ces restes Là, Tout d'abord, on en trouve beaucoup quand on fait des fouilles archéologiques. La céramique se casse facilement et une fois qu'elle est cassée, on ne peut plus rien en faire. Donc la première chose qu'on va demander au céramologue, c'est finalement de quand date la céramique. C'est la datation. Alors pourquoi Parce que les céramiques, en fonction des grandes périodes, que ce soit la proto-histoire, l'antiquité, la période médiévale, la période moderne ou contemporaine, elle va évoluer dans le temps. La céramique, c'est un petit peu comme la mode dans le domaine des vêtements. Ce sont des choses qui évoluent rapidement, qui changent de forme, qui changent de couleur, et que le céramologue peut étudier facilement pour proposer des datations. Donc, datations à moitié de siècle, au siècle, et parfois un petit peu plus restreintes. Il va aussi étudier ces restes de terre cuite, tout simplement, la forme des récipients. Est-ce que le récipient découvert est une assiette Est-ce que le récipient découvert est un gobelet Et cette forme, elle peut renseigner euh, l'archéologue qui est responsable de l'opération sur le type d'occupation sur son site. Par exemple, quand on va découvrir des pichets ou des assiettes, on peut émettre l'hypothèse, on est sur un site d'occupation domestique, un site de consommation. Alors que quand on va découvrir des petits crevets, on va émettre l'hypothèse qu'on est sur un site d'artisanat. De même, quand on va avoir des pots articoles euh, très décorés, donc ce qu'on appelle des pots de fleurs, on peut émettre l'hypothèse qu'on est dans un jardin d'agrément. Le céramologue va aussi étudier les usages, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des traces sur ces vases en terre cuite. Quand il y a des traces de feu, on peut suggérer l'utilisation de cuissons, que ce soit des cuissons, alimentaires ou des cuissons pour de l'artisanat. On peut aussi avoir des dépôts à l'intérieur des vases qui peuvent être analysés et finalement nous dire quel était le dernier contenu du récipient. On a aussi des usages funéraires. Enfin, on peut étudier le commerce quand on arrive à définir un lieu de production. Il y a certains vases, euh, toutes périodes confondues, pour lesquels on arrive à savoir d'où ils viennent, ces vases. Et ça nous renseigne sur le commerce, sur les réseaux d'échange à la période pour une ville. Donc c'est vraiment euh, ces problématiques-là euh, que va développer le céramologue dans son étude.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier
3: À l'origine, il y a la rencontre déterminante avec un grand céramologue médiéviste de l'université de Tours qui s'appelle Philippe Udy. Mais aussi, parce que l'étude de la céramique ça permet de faire parler des éléments de la vie quotidienne qui sont souvent occultés et qui sont de toute façon a priori muets. Sur les vases, vous n'avez pas de date, vous n'avez pas non plus de texte d'usage. Donc c'est vraiment comme une enquête policière de mon point de vue pour comprendre la culture matérielle, comprendre les équipements et essayer de restituer les actions des populations passées.
2: Depuis combien de temps travaillez-vous comme céramologue
3: Ça fait 7 ans que je suis céramologue depuis mon master, dont 5 ans à l'IMRA.
0: Quelle étude faut-il faire pour arriver à ce métier
3: Il y a plusieurs façons de devenir céramologue. Donc pour ma part, j'ai déjà fait une licence d'histoire à l'université d'Orléans, puis une licence d'archéologie à l'université de Tours, et c'est lors d'un master d'archéologie dans cette même université que j'ai commencer à apprendre le métier de céramologue. Donc j'ai travaillé pendant deux ans sur un sujet de master en Charente, sur la ville d'Angoulême.
2: Quelle est votre plus grande trouvaille
3: Je n'ai pas à proprement parler de plus grande trouvaille car je suis rarement sur le terrain. En revanche, dans mes recherches, il y a des choses qui m'ont plus marqué que d'autres. Donc c'est le cas notamment des vases qui sont complets. C'est assez rare d'avoir des vases complets en archéologie et c'est toujours émouvant d'être devant un vase tel qu'il a été produit et sur lequel, parfois, il y a encore des traces d'utilisation. Il y a aussi les vases qui vont avoir une fonction particulière, un petit peu l'objet insolite. C'est le cas notamment d'un arrosoir qui a été découvert complet dans la ville de Troyes, dans un ensemble qui est 17 XVIIe ou XVIIIe siècle. Donc, arrosoir en terre cuite, c'est quelque chose qui est assez rare. Et dans cette même fouille, il y a un petit sifflet qui a été découvert dans un ensemble qui est de la Renaissance, donc début 16e siècle. Donc tout simplement, c'est un jouet, et un jouet en forme de poule. Et en dernier, il y a aussi les vases qui proviennent de beaucoup plus loin que la région, car notamment quand j'ai étudié euh, la céramique d'une commanderie templière à Avalor dans l'Aube, où il y avait un pichet qui provenait d'Italie.
0: Où vous travaillez-vous et avec qui
3: Je travaille dans les locaux de l'INRAP à Saint-Martin-sur-le-Pré. Comme quasiment tous mes collègues, je vais travailler en équipe. Donc en équipe, c'est-à-dire je vais travailler avec l'archéologue qui a fouillé le terrain pour lui fournir des informations pour qu'il puisse rédiger son rapport et surtout comprendre les occupations sur son site archéologique. Je vais aussi travailler avec des collègues céramologues d'autres régions. Donc je pense notamment à la Bourgogne qui est proche ou à l'île de France mais aussi des collègues céramologues qui vont travailler sur d'autres périodes, proto-histoire et antiquité.
2: Quels outils utilisez-vous dans vos recherches
3: Pour mes recherches, je vais utiliser plusieurs types d'outils. D'une part, il y a les outils que je qualifierais de physiques qui vont me permettre d'acquérir des données. Par exemple, pour connaître quelle est l'argile qui a été utilisée pour produire un vase, je vais utiliser une tenaille pour en casser un tout petit bout et ça va me permettre ce petit bout cassé, de regarder avec une loupe s'il y a des minéraux dedans, quels sont les minéraux. Donc ça, ça va nous renseigner sur la fabrication. Je vais aussi utiliser un appareil photo pour documenter certaines choses. Donc par exemple, un décor qui serait complexe à dessiner, mais aussi un dépôt à l'intérieur d'un vase, ou bien même tout simplement quand le vase est complet à des fins de documentation. Pour le reste, je vais utiliser des outils de dessin. Donc, il y a les choses classiques comme une règle, comme une équerre, comme un compas, mais il y a aussi un outil qui est particulier au céramologues qu'on appelle un conformateur. Le conformateur, c'est une sorte de règle avec des fines lamelles de métal qui sont euh, amovibles et qui permettent de prendre la forme exacte du vase pour restituer au plus juste à la morphologie. Mais il y a aussi d'autres outils comme... Le diamétron qui va me permettre, ce diamétron, d'estimer le diamètre du vase, donc la taille du vase. Et il y a aussi les outils informatiques qui vont me permettre, dans un premier temps, de mettre au propre ces données. Donc, que ce soit avec un logiciel de dessin assisté par ordinateur ou un logiciel de tableur pour faire des statistiques ou du traitement de texte pour écrire le rapport et aussi des outils informatiques qui vont me permettre de comparer les vases que je suis en train d'étudier avec les autres vases que d'autres collègues ont vus. Donc notamment, je pense à un site universitaire qui s'appelle Iceram, qui est un site en ligne, et qui propose des catalogues de vases et de types d'argile et de décors sur toute la France.
0: Faites-vous des recherches sous l'eau
3: Non, je ne fais pas de recherches sous l'eau, tout simplement parce que je n'ai pas la qualification pour être plongeur. En revanche, des fois, je travaille à proximité immédiate des temps du dos. Donc, par exemple, en ce moment, je travaille avec un archéologue amateur sur les rives du lac de la forêt d'Orient, sur des tuileries de l'époque moderne, donc entre le 16e et le 17e, 18e siècle.
2: Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et bonne journée.
1: Et maintenant, Elena et Manel interrogent la carpologue Geneviève Daoulas pour en savoir plus sur ce métier. Bonjour,
0: Madame Daoulas.
4: Bonjour. En quoi consiste votre travail? Alors, je suis carpologue. Donc, le mot carpologue, en fait, il vient du grec, carpos qui veut dire graine et logos qui veut dire étudier. Donc, en fait, j'étudie les graines que l'on retrouve sur les chantiers archéologiques, et ça me permet de reconstituer ce que les gens mangeaient, ce qu'ils cultivaient, ainsi que l'environnement, à savoir s'il y avait, par exemple, des vignes, des jardins, des champs ou des forêts. Quelle étude avez-vous fait pour devenir carpologue? Alors, après mon bac, euh, je suis partie euh, en classe préparatoire au lycée Henri IV pour faire euh, donc euh, mes études pendant un an. Et ensuite, j'ai fait deux licences, une d'histoire, une d'archéologie. Et ensuite, j'ai fait un master en archéologie et environnement à l'Université de Paris 1. Travaillez-vous avec
1: d'autres archéologues
4: Oui, bien sûr, je travaille en équipe. Donc en fait, je travaille avec tous les responsables d'opération, donc tous ceux qui mènent les chantiers de fouilles. Et puis, je travaille aussi avec les autres spécialistes, puisqu'on va croiser nos données... Euh, par exemple, je vais travailler avec euh, la palinologue, celle qui, qui étudie les pollens, euh, l'anthracologue qui étudie les charbons de bois. En fait, on va travailler en équipe pour euh, bien confronter les, nos données et puis bien comprendre le site sur lequel euh, on travaille.
0: Avez-vous déjà trouvé quelque chose de précieux
4: Alors oui, euh, le, moi je trouve principalement des graines et euh, sur un site qui s'appelle Rumi-les-Vaudes, donc euh, pas très loin de Troyes. On a trouvé une graine qui est une graine de courge, donc c'est une toute petite graine. Mais en fait, la courge, elle est originaire euh, des Amériques. Et donc, cette graine-là, c'est la première intestation de courge que l'on a trouvée en France et qui date du XVIe siècle. Donc, c'est une découverte exceptionnelle et qui nous permet de savoir à quel moment l'espèce la, la, de courge est arrivée euh, sur le territoire français.
2: Mettez-vous beaucoup de temps pour trouver des graines
4: alors en fait, les graines, ce sont principalement, au départ, mes collègues qui sont sur le terrain, qui vont les trouver, puisque des fois, ils vont les voir à l'œil nu, directement sur le chantier de fouille. Et sinon, en fait, on les trouve assez rapidement, lorsque euh, on prélève de la terre. En fait, on va mettre la terre dans l'eau, et tout de suite, on va voir des choses qui vont se mettre à flotter. Et parmi les choses qui flottent, on va trouver des graines. Et ce sont ces graines-là que je vais étudier, donc ça va assez vite de trouver des graines. Comment arrivez-vous à dater les graines Alors, ce n'est pas moi qui vais dater les graines. Il y a deux possibilités principales pour dater les graines. La première, en fait, on sait que les graines proviennent de structures archéologiques qui ont été fouillées. Donc, avec l'aide, par exemple, des céramologues, on va pouvoir estimer la datation de la structure et donc les datations des graines qu'elle contient. Et si on veut... Une datation plus précise, on va envoyer les graines en laboratoire euh, où ils vont faire une datation, ce qu'on appelle une datation C14 qui va nous donner une fourchette beaucoup plus précise de l'âge et de la date de la graine. Quel est votre meilleur souvenir de chantier Alors moi je ne vais pas beaucoup sur le terrain puisque je travaille en laboratoire mais un des meilleurs souvenirs a été le premier chantier de fouille que j'ai fait lors de mes études qui était à Grand, donc dans les Vosges. Ou voilà, C'était la première fois que je fouillais et aussi la première fois où j'ai découvert toute une concentration de graines et qui m'a permis, dès le, le premier moment, de commencer à me spécialiser en carpologie. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Au revoir.
0: D'Alexa avec l'archéozoologue
1: Alessio Bondelli qui nous dira tout sur ses fonctions. Bonjour, monsieur Vandeli. Je bonjour. crois avoir compris que vous êtes archéologue. Pouvez-vous nous expliquer votre spécialité?
5: Oui, bonjour. L'archéologie est, euh, enfin, personnellement, je suis chargé de l'étude des restes d'animaux qu'on découvre sur le site archéologique. Ces restes d'animaux, il y en a de différentes sortes, mais il s'agit, dans la grande majorité des cas, d'ossements. Et plus précisément, d'ossements de deux grandes, qui appartiennent à deux grandes familles d'animaux, qui sont euh, les mammifères. Une famille dont font partie le bœuf, le porc, le mouton, le chien, le cheval, le cerf, etc. Et une deuxième famille, c'est celle des oiseaux, dont font partie la poule, le canard, l'oie, le pigeon, le corbeau. Mon travail, enfin une étude archéologique, s'organise en deux parties. Une première partie est, est l'analyse de ces restes, c'est-à-dire il faut euh, examiner les restes archéologiques un par un et essayer de les décrire le mieux possible et il y a évidemment une partie cruciale de cet exercice d'analyse qui consiste à identifier les reste c'est à dire à, à à préciser de quelles espèces animales ils proviennent et de quelle partie du squelette de cette bête de à quelle partie du squelette de cette bête ils appartiennent et la deuxième partie de l'étude archéologique consiste en l'interprétation des observations. C'est-à-dire qu'il faut en gros essayer d'expliquer les raisons de la présence des de restes animaux sur le site archéologique. Il peut y avoir plusieurs raisons. Par exemple, il s'agit des restes d'animaux qui ont été consommés, qui ont été mangés. Ou bien il peut s'agir de restes d'animaux qui ont été impliqués dans des pratiques religieuses. Euh, parfois il s'agit juste de restes d'animaux qui ont été élevés en tant qu'animaux euh, de compagnie. Voilà, il faut essayer de comprendre au cas par cas quelles sont les raisons de la présence sur le site archéologique des de restes animaux.
1: Pourquoi avez-vous choisi d'être archéozologue
5: bah, euh, Parce que c'est un métier qui me qui me plaît beaucoup. Euh, en fait, c'est une, une profession qui réunit deux de mes passions. Euh, ma passion pour l'archéologie, au sens large du terme. Donc l'archéologie, c'est une, une forme d'étude du passé, des sociétés, des cultures euh, du passé. Et puis une deuxième passion, c'est euh, la, la zoologie, c'est-à-dire l'étude des animaux. Alors... Euh, j'ai cette chance de pouvoir cultiver ces deux passions, dont le cadre demande pas de travail. Ça, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Moi, j'ai eu cette opportunité, j'ai réussi à la saisir, et donc euh, voilà, je suis très content d'être archéologue.
1: Quelles études avez-vous fait pour le devenir
5: Alors, j'ai découvert l'archéologie à l'université, au cours d'une année qui était dédiée à la, à qui était une année d'introduction aux différents métiers de, de l'archéologie. Donc, parmi ces métiers, il y avait l'archéologie et du coup, j'ai eu l'opportunité d'assister, enfin, de suivre un cours de quelques jours euh, d'introduction à cette discipline. Et c'est un cours qui m'a beaucoup intéressé. Ce qui fait que, à la fin de, à la fin de ce cours, je me suis, euh, je suis allé, euh, je suis allé rencontrer le professeur qui avait euh, tenu cette formation et je lui ai demandé s'il voulait, euh, voulait bien euh, m'accueillir dans le laboratoire où il travaillait, en tant que stagiaire. Le professeur a accepté, et c'est comme ça que je suis parti euh, au laboratoire d'archéologie de Campagne en stage, euh, pour un stage d'une durée de six mois. Et c'est donc au cours de ce stage de six mois que j'ai pu euh, apprendre euh, dans le vif toutes les bases, tous les fondamentaux du métier euh, d'archéologue. C'est un stage qui s'est déroulé plutôt bien, il faut croire, puisque à la fin de cette période de formation, la direction du laboratoire m'a proposé un contrat de travail. Ça a été mon premier contrat en tant qu'archéozologue. Après, je, il y en a eu d'autres par la suite, et très rapidement, j'ai pu, pu me consacrer à temps plein, à ce travail d'archéologue qui... voilà.
1: Depuis combien de temps faites-vous ce métier
5: Alors, ce premier contrat, je, je l'ai signé en 2004. Donc, ça va faire maintenant 17 ans que je suis euh, archéologue. Alors, dans un premier temps, j'ai travaillé au laboratoire d'archéologie des Compiègnes, donc euh, dans le département de l'Oise en région euh, Haute-France. Et puis, en 2009 j'ai été recruté à l'inrap euh, donc l'institut national de recherche archéologique préventive qui est mon employeur actuel et à l'occasion de cette euh, de ce recrutement j'ai euh, déménagé c'est-à-dire j'ai dû quitter le laboratoire d'archéologie de Compiègne et je suis euh, j'ai déménagé en région Grand Est et mon laboratoire actuel il est implanté euh, dans la ville il est implanté à la base inrap euh, de la ville de Reims
1: Qu'aimez-vous le plus dans votre métier
5: oh, Plusieurs choses, plusieurs choses. Mais tout d'abord, c'est un métier où on goûte à ce plaisir de la découverte. C'est-à-dire que chaque euh, nouvelle recherche archéologique nous permet d'obtenir de, de nouvelles informations que nous n'avions pas avant, sur, en l'occurrence sur notre passé. Après, c'est un métier qui est très varié. Euh, C'est-à-dire que chaque nouveau lot de phone que je suis amené à étudier est différent des autres. Donc, euh, quelque, en quelque sorte, tous les, je, tous les jours quand je vais au travail, je ne sais, sais pas encore trop à quoi m'attendre. Je ne sais pas bien ce que le, les nouvelles études vont, vont me réserver comme surprise. Et puis, il y a aussi une chose très importante. Euh, La s'inscrit dans un travail d'équipe. C'est ce que, quelque chose qui a déjà été rappelé. Donc ça, c'est très important. Une équipe, c'est donc c'est des gens, chacun avec ses compétences, avec ses savoir-faire, euh, qui se qui euh, réunissent un peu toutes ces compétences pour pour parvenir ensemble à, à un résultat à un résultat final qui soit satisfaisant.
1: Travaillez-vous uniquement dehors
5: non, bien au contraire, bien au contraire, comme d'autres spécialistes, la plupart, le, mon travail se déroule la plupart du temps en intérieur, dans un laboratoire d'archéologie. Euh, et donc, c'est quelqu'un d'autre, en l'occurrence, qui se charge... Euh, ce sont les équipes de terrain qui se chargent de récupérer, sur les chantiers archéologiques, les restes de faune. Donc, ces équipes de terrain euh, fouillent euh, les restes phoniques Ensuite, ils s'occupent de les, de les nettoyer et puis de les reconditionner. Et euh, à, cette, à ce moment-là, enfin, c'est eux qui me, qui me remettent ce matériel euh, à étudier. Donc le fait de se partager, euh, entre en fait, le fait que le travail d'archéologue en réalité soit euh, partagé entre une phase de terrain qui est gérée, qui est prise en charge par des collègues et une phase euh, laboratoire qui, dont je me charge moi-même, en fait ça nous permettre de gagner en efficacité c'est-à-dire tout le temps que je n'utilise pas que je ne consacre pas à la fouille euh, des euh, enfin euh, des restes archéologiques puisque c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge c'est du temps que moi je peux gagner pour le consacrer à l'étude de nouveaux euh, lotf euh, ça ne veut pas dire que je ne vais jamais sur le terrain. Euh, il arrive parfois que je sois contacté par des collègues qui, qui travaillent sur un chantier archéologique, qui m'expliquent que bon, ils sont confrontés à la fouille de, de pot de faune et ils ne comprennent pas très bien comment il est organisé, etc. Et bien à ce moment-là, je me rends sur le terrain, j'analyse, on regarde ensemble le, le dépôt, on essaie de, de comprendre, de comprendre comment il fonctionne. Et à ce moment-là, soit je donne des instructions aux fouilleurs. Pour qu'il puisse compléter le travail qu'il a commencé, ou je peux charger moi-même moi de la fouille de ce de ce de votre Mais en général, mes sorties sur le terrain sont, restent très rares. Il y en a peut-être. Je ne dois travailler pas plus d'une dizaine de jours par an euh, en extérieur.
1: Comment reconnaissez-vous les eaux que vous trouvez
5: alors, ça, c'est une, c'est une très bonne question. Évidemment, c'est la, c'est toute la, c'est la partie essentielle du travail d'archéologue, c'est l'identification euh, des restes. Euh, donc, euh, certes, avec l'expérience, à force de voir défiler tant de restes animaux, euh, on finit pour euh, en apprendre, certes, pour en connaître certains un peu par cœur. Mais je peux, je sais que je peux toujours compter sur deux outils euh, principaux. Un outil qui est, je dirais, plutôt classique, c'est-à-dire euh, des livres, des livres d'anatomie, d'anatomie. Donc, ce sont des livres illustrés où il y a des illustrations qui présentent en images euh, les squelettes des différents animaux et puis un par un tous les os qui composent ce squelette. Donc, en consultant ces livres, en regardant euh, tout simplement les images, on arrive déjà à se faire une bonne idée de l'aspect que chaque os euh, Faisant partie de des de différents squelettes animaux, donc quelle forme cet os peut avoir. Et puis, il y a un deuxième outil qui lui est très spécifique et qui est très particulier euh, à l'archéozoologie. Euh, ça s'appelle ostéothèque. Et l'ostéothèque n'est rien d'autre qu'une collection de vrais squelettes d'animaux, un peu comme les squelettes qu'on pourrait, par exemple, trouver dans un euh, dans un musée d'histoire euh, naturelle. Mais avec quand même une différence euh, très importante, c'est-à-dire les squelettes qu'on voit, qu'on peut voir dans une vitrine, dans un musée d'histoire naturelle, sont des squelettes qui sont montés, qui sont assemblés et qui donc nous présentent la bête dans sa, dans, euh, la bête entière sur pattes, et donc ils, nous, ils peuvent nous donner une idée un peu de la de l'apparence générale de cet animal. Tandis que les squelettes de l'ostéothèque ils sont en pièces détachées, ce sont des squelettes démontés. C'est comme ça qu'on peut aller prendre individuellement un par un les os qui composent les différents squelettes et les regarder de plus près, les retourner, aller vérifier les différents détails de forme que ces os comportent. Or, ces eaux, ce sont des eaux qui sont parfaitement bien identifiées, c'est-à-dire que nous savons exactement à quelles espèces ils appartiennent et à quelle partie du squelette de cet animal ils appartiennent. Et donc, c'est euh, à l'appui de, ce, de, 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 de ces squelettes parfaitement bien identifiés et connus qu'on arrive à travers, à travers un travail de comparaison à reconnaître les eaux que nous avons du mal à identifier venant du terrain.
1: Avez-vous travaillé en dehors de la France
5: Alors Personnellement, euh, je n'ai jamais travaillé en dehors de la France, du moins euh, en tant que qu'archéologue. En tant qu'archéologue, j'ai eu l'occasion de travailler sur des chantiers euh, dans d'autres pays européens. Mais en tant qu'archéologue, mon travail est entièrement focalisé sur le territoire français. Alors, il faut savoir que l'Inrap, euh, donc l'institut pour lequel je travaille maintenant, est un institut qui est spécialisé dans les fouilles sur le territoire français de métropole et d'outre-mer. Mais il n'a pas euh, les missions que auxquelles l'Inrap participe à l'étranger. Sont une partie euh, ne représentent qu'une petite partie de l'activité de cet établissement. En revanche, il y a d'autres établissements de recherche en France qui ont plus vocation à travailler à l'international. Je pense par exemple au Centre national de la recherche scientifique ou au Muséum national d'histoire naturelle, ou aux différentes universités. Et bien tous ces, tous ces établissements de recherche ont, euh, recrutent, enfin il y a des archéologues qui travaillent aussi pour, pour tous ces organismes de recherche. C'est-à-dire que si on est archéologue, si on veut être archéologue et on souhaite travailler à l'étranger, c'est possible.
1: Quelles informations nous donnent les os d'animaux sur un chantier
5: Alors les os d'animaux nous donnent euh, deux types d'informations. Tout d'abord, ils nous permettent d'avoir quelques indications sur les caractéristiques physiques des animaux. Par exemple, on peut connaître l'âge des animaux, on peut connaître leur sexe, euh, leur taille. Euh, on peut savoir si ces animaux ont souffert de, de certaines maladies, par exemple. Et puis, il y a une deuxième catégorie d'informations qu'on peut euh, obtenir en analysant les restes animaux. et Elle concerne la façon dont ces animaux ont été utilisés par l'homme. Ça, c'est un peu le, le cœur de toute la démarche archéologique et qui nous permet, en fin de compte, à travers l'étude de restes animaux, de mieux connaître aussi, euh, d'apprendre quelque chose aussi sur les humains qui sont entourés de ces animaux. Euh, on peut, par exemple, obtenir des informations sur l'alimentation. C'est-à-dire il faut savoir que sur une grande majorité des sites archéologiques, une bonne partie des restes animaux qu'on y découvre ne sont rien d'autre que des restes d'origine alimentaire, des restes de repas, c'est-à-dire qu'on a mangé des morceaux de viande, à l'intérieur de ces morceaux de viande, il y avait des parties osseuses. Donc on a on a mangé la viande, on n'a pas mangé les euh, on n'a pas mangé les os et on a rejeté, on a abandonné ces os sur le site dans une poubelle par exemple. Donc si on identifie euh, les restes des animaux euh, d'origine de, alimentaire, on peut en fin de compte savoir quel, quels animaux étaient mangés sur le site et quelle partie de ces animaux étaient choisis euh, pour la consommation. Après, on peut avoir, des, on peut obtenir des informations sur les pratiques religieuses. C'est-à-dire on, on, on se rend compte que les animaux, entre autres dans le passé, ils ont été impliqués euh, dans les pratiques religieuses. Par exemple... Euh, euh, on on s'aperçoit, enfin, on peut, on observe régulièrement euh, à proximité des zones dédiées au culte, par exemple des temples, on observe la présence de restes animaux et qui qui nous montre que et lors de cérémonies religieuses des animaux étaient sacrifiés donc dans les cadres voilà de ces pratiques religieuses on retrouve aussi des restes animaux dans des tombes et ça ça nous ça ça illustre une pratique qui s'appelle la pratique de l'offrande alimentaire qui consiste et c'est une pratique typique de l'âge du fer et puis de l'époque romaine et, et c'est une partie qui consiste en la déposition de, de, de nourriture à côté du défunt le, lorsqu'on l'enterre ou bien on le, on le, le, cette personne est incinérée. Après, on peut obtenir des informations euh, sur... Euh, euh, par exemple, euh, enfin, tout, tous les animaux ne sont pas nécessairement euh, mangés ni euh, impliqués dans des pratiques religieuses. Il y en a d'autres qui sont élevés en tant qu'animaux de compagnie, par exemple. Ces animaux-là, souvent, on, ils sont présents sur un site archéologique euh, sous la forme de vrais squelettes euh, en connexion. Donc voilà quelques exemples de ce qu'on peut tirer comme information des restes. Euh, Quelle est
1: votre plus grande découverte alors, ma
5: plus grande, ben, il, y a, il y a beaucoup, toutes découvertes, enfin, chaque chantier archéologique euh, comporte des découvertes qui sont toutes, euh, sans doute, euh, intéressantes, puisqu'elles font progresser un peu la discipline. Et cependant, il y en a certaines qui sont effectivement plus spectaculaires que d'autres. Et là, je pense, par exemple, à une découverte euh, à laquelle j'ai assisté euh, sur, un, le, sur le site de Wark, dans le département des Ardennes sur ces sites a été découverte une tombe, une très grande tombe de l'âge du fer, d'époque gauloise donc, et, et c'est une tombe qui consiste en une chambre funéraire, c'est-à-dire une pièce avec une charpente en bois, une pièce enterrée, il y a un couvercle en bois, et bien à l'intérieur de cette chambre funéraire a été déposé un, défunt entouré d'objets de, de, de toutes sortes d'objets précieux qui indiquaient la, le prestige et la richesse de cette personne euh, dans le euh, au sein de la société où, où il vivait et parmi ces objets il y avait un char un char à deux roues euh, lui aussi un char euh, somptueux et très, très richement décoré avec des parties euh, décorées à la feuille d'or etc et puis surprise avec le char euh, ont été enterrés aussi les quatre Chevaux qui avaient été destinés à tirer ce char. Alors, ce sont précisément ces quatre chevaux qui font toute la, tout l'intérêt de cette, de cette découverte. Puisqu'on connaissait déjà plusieurs tombes de l'âge du fer aussi riches, aussi riches que celles de Wark. On connaît même un certain nombre de tombes avec cette particularité de présenter un, le défunt euh, déposé sur un char. Elles ont même un nom. Il y en a plusieurs. Elles s'appellent tombes à char. Mais la tombe de Wark, c'est la seule tombe à char en France où, avec le char, on a aussi pu euh, observer les quatre chevaux qui avaient été utilisés, l'attelage de cette, de ce char. Euh, donc, les quatre chevaux euh, enterrés avec euh, avec le défunt. C'est la seule en France, pour l'instant, qui, euh, qui présente cette caractéristique. Et donc, c'est effectivement quelque chose d'assez unique pour l'instant euh, pour ce qui concerne euh, l'archéologie d'époque gauloise.
1: Merci beaucoup pour vos réponses qui nous ont permis de mieux comprendre ce métier incroyable.
5: C'est moi qui remercie. vous remercie.
1: Voulez-vous en savoir plus sur le métier d'anthropologue Écoutez Arthur et Stéphanie
2: Desbrosses-Dégobertière. Bonjour Madame Desbrosses-Dégobertière. Bonjour. En quoi consiste votre métier d'anthropologue
6: alors, l'anthropologue, euh, son travail, c'est euh, d'étudier les morts. Alors, étudier un mort, ça va nous apporter plusieurs informations. Tout d'abord, sur la personne euh, qui est enterrée en elle-même. C'est-à-dire, on va savoir si la personne qui a été enterrée est un enfant ou un adulte. Pour cela, on va pouvoir regarder, par exemple, les dents. si euh, il a encore ses dents de lait ou s'il si a déjà ses dents définitives. On va aussi pouvoir savoir si c'est quand c'est un adulte, si c'est un homme ou une femme. On va pouvoir regarder ça euh, grâce au bassin. Si on a un bassin, on peut estimer euh, le sexe de manière euh, très très fiable. On va pouvoir aussi savoir s'il si a des marqueurs dus à des mauvaises conditions sanitaires, s'il a s'il a des périodes où il a moins bien mangé quand il était enfant. Ça va laisser des traces sur l'os. Par exemple, ça va laisser des traces sur les dents. Ça va laisser des petites euh, lignes et nous, on va pouvoir voir ces lignes et on va pouvoir savoir s'il si a eu euh, des moments de carence. On va aussi pouvoir avoir des informations euh, sur euh, son environnement. Est-ce que c'est une personne qui a des fractures Est-ce que cette fracture, elle est due à de la violence ou est-ce que cette fracture, elle est due à un accident de la vie Et puis, on va pouvoir comme ça avoir une idée euh, de la manière dont vivait cette personne. En plus des informations que l'individu va pouvoir nous donner en, en lui-même, on va avoir des informations avec sa tombe. C'est-à-dire, pour commencer, euh, comment a été traité le cadavre au moment de, de l'inhumation euh, Est-ce qu'il a justement été inhumé, enterré dans la terre Ou est-ce qu'il a été, par exemple, brûlé Ou est-ce qu'il a été exposé Même en cas d'incinération Contrairement à ce qu'on pense, quand on brûle un corps, il ne se réduit pas en poussière. Une, une, un os brûlé va perdre son eau, va se tordre, les extrémités vont noircir, mais euh, un os reste complet. Donc même en cas d'incinération, on va pouvoir avoir plein d'informations. Et euh, on va pouvoir aussi, euh, une fois qu'on sait comment le corps a été traité, on va pouvoir aussi euh, regarder... Euh, Comment il a été enterré Est-ce qu'il a été enterré dans une tombe euh, Est-ce qu'il y avait un cercueil Et parfois, enfin, tout, on ne retrouve jamais le bois ou les matières minérales, mais nous, grâce à la position des ossements, on va pouvoir euh, restituer s'il est enterré dans un cercueil. Est-ce qu'il y avait un linceul Est-ce qu'il a est été enterré avec des objets euh, Est-ce qu'il a été enterré euh, tout seul dans un coin Est-ce qu'il a été enterré derrière euh, la maison d'habitation est-ce qu'il a été enterré au sein d'une grosse nécropole Au sein d'un cimetière à côté d'une église Tout ça va pouvoir nous donner un peu des informations sur euh, la communauté des vivants et sur la société dans laquelle ils vivaient. Travaillez-vous seul ou en équipe Comme tous les archéologues, je travaille en équipe parce que euh, quand je fouille une tombe, et ben, s'il y a des objets, euh, je vais confier l'étude du mobilier métallique à une spécialiste du mobilier métallique. Euh, S'il y a de la céramique, je vais pouvoir confier euh, l'étude de la céramique aux collègues céramologues. Euh, S'il y a de la faune, je vais le donner euh, aux collègues euh, archéozoologues. Et euh, on va pouvoir, euh, comme ça, travailler sur euh, la tombe et sur tous les éléments qui la constituent pour savoir si c'est une tombe euh, typique de la période ou si au contraire on a affaire à une tombe particulièrement privilégiée ou au contraire euh, complètement atypique aimez-vous votre métier oui, j'aime beaucoup mon métier et je trouve que j'ai beaucoup de chance de pouvoir le faire euh, c'est un métier qui est passionnant et il n'y a pas énormément de postes tous les ans qui s'ouvrent donc j'ai beaucoup de chance de pouvoir le faire est-ce
2: que c'est difficile de devenir anthropologue
6: Alors, ça demande de se spécialiser dans le cadre de l'archéologie. C'est-à-dire que j'ai commencé, euh, commencé par des études d'histoire, puis après, je me suis spécialisée en archéologie, puis après, euh, dans le cadre de mes études, je me suis spécialisée en anthropologie. Et surtout, euh, il faut aussi faire beaucoup de stages pour euh, pouvoir euh, avoir de l'expérience et euh, comme ça, euh, pouvoir euh, connaître plus de choses et euh, pouvoir, euh, après, euh, bien faire son travail.
2: Merci d'avoir répondu à mes questions.
6: Merci.
0: Et pour finir, Sedef pose des questions au responsable des opérations
2: Raphaël Duros. Bonjour, monsieur Duross. Bonjour. Comme tous nos invités, vous travaillez à l'INRAP Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est, quel est son rôle, et nous parler aussi de votre rôle sur les chantiers
7: Oui. Alors l'INRAP, donc c'est une abréviation, ça veut dire Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Donc euh, tous les mots sont compréhensibles, sauf peut-être le dernier, préventive. L'archéologie préventive, c'est celle qui va s'occuper des sites archéologiques qui sont euh, menacés par des travaux donc sur tout le territoire français et en Outre-mer aussi. C'est-à-dire que pour le moindre projet de construction qui va détruire une partie du sous-sol, comme la construction par exemple d'une autoroute ou d'une ligne ferroviaire pour un TGV, ou d'un lotissement, ou d'un magasin, etc. Euh, en fait, les, donc les, les archéologues de l'INRAP vont, avant, avant que les, les travaux démarrent, vont arriver sur le terrain, essayer de détecter la présence ou non de vestiges archéologiques et si jamais il y en a, eh bien on repousse de quelques mois les travaux pour pouvoir fouiller l'intégralité des, des, des vestiges archéologiques qui sont menacés. C'est euh, une discipline en fait qui est pas très vieille, c'est un métier qui est pas très vieux, c'est un métier qui a à peu près une trentaine d'années, euh, c'est un métier tout neuf et qui a été, on va dire, inventé et ensuite validé par par l'état par la République, euh, parce qu'on s'est rendu compte que on, la plupart des vestiges archéologiques qui se trouvaient en France, ils étaient complètement insoupçonnés. C'est-à-dire qu'on n'imaginait même pas que sous un champ où rien ne dépassait, il pouvait y avoir des vestiges en dessous. Et pendant des décennies, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des, 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 des centaines et des milliers d'hectares comme ça de sites archéologiques qui ont été détruits en, en toute ignorance. Et puis euh, à part, après, avec le travail de quelques passionnés, des amateurs, qui ont signalé... Euh, ces destructions, eh bien, petit à petit, ce métier a été créé. Et donc, euh, voilà, maintenant, euh, on, a un, on a un vrai métier encadré. On est à peu près 2000 en France euh, à l'INRAP à travailler et euh, pour, pour, pour faire ça. Euh, en Champagne-Ardennes, on est à peu près une soixantaine. Voilà. Alors, moi, ma place là-dedans, euh, je suis un peu une espèce de chef d'orchestre, c'est-à-dire que comme vous ont dit mes collègues, c'est un travail d'équipe parce que un cerveau humain n'est pas capable d'avoir en tête toutes les informations nécessaires pour comprendre tous les objets qu'on va trouver sur un, sur un site archéologique. Donc, chacun a sa spécialité. Et moi, finalement, j'en ai pas vraiment. C'est-à-dire que euh, on m'envoie sur un chantier pour le diriger, pour diriger l'équipe qui va faire la fouille. Euh, et ensuite, tous les objets que je vais trouver, je vais les envoyer aux différents spécialistes. Euh, qui vont les étudier et euh, moi je vais réunir toutes ces toutes ces informations et je vais en essayer de voir en quoi en les en les imbriquant comment faire parler au maximum le site archéologique que, que j'ai fouillé voilà donc on appelle ça responsable d'opération ou chargé de recherche euh, donc ça consiste en ça donc il y a la moitié du, du travail consiste à être dehors sur le terrain en fouille et l'autre moitié consiste à être à l'intérieur pour euh, rédiger un rapport de fouille où il y aura toutes ces informations qui ont été, euh, qui ont été euh, euh, découvertes. Voilà.
2: Depuis combien de temps faites-vous ce métier
7: Alors, euh, j'ai commencé en 2000. Donc vous n'étiez pas né. Ça fait maintenant euh, presque 22 ans. Après mon bac, j'ai été à l'université à Dijon pour faire... Euh, alors pas du tout de l'archéologie, moi je ne suis pas du tout un enfant qui a joué avec les, des, des petits dinosaures en plastique, ça ne m'intéressait absolument pas. Euh, moi j'adorais le dessin, et donc je suis allé à l'université pour faire de l'histoire de l'art, c'est-à-dire euh, étudier les peintres, les sculpteurs, etc. à travers le temps. Et euh, je n'avais pas le choix, en même temps que l'histoire de l'art, je devais étudier aussi de l'archéologie. Euh, alors au début ça ne m'intéressait pas du tout, puis j'ai trouvé qu'en fait c'était beaucoup plus intéressant que l'histoire de l'art, donc je me suis... Euh lancé là-dessus. Et puis, euh, j'ai eu la chance de pas longtemps euh, rester au chômage, parce que c'est quand même un métier où euh, on peut attendre plusieurs années avant de trouver un poste, et même parfois ne jamais en trouver. Euh, moi, j'ai eu la chance de passer un coup de fil d'une cabine téléphonique à mon prof de fac en lui disant qu'il fallait interrompre mes études pendant quelques temps, parce que j'avais un contrat euh, qu'on me proposait à l'INRAP, et puis en fait, je l'ai jamais rappelé, et je suis resté à l'INRAP 20 ans après. Voilà, j'y suis toujours.
2: Avez-vous déjà travaillé en dehors de la France
7: euh, Oui. Alors, euh, avant d'être à l'INRAP, j'ai eu la chance de fouiller en Italie, donc, euh, le pays d'origine de M. Bandelli qui a parlé tout à l'heure. Euh, donc, j'ai fouillé, euh, alors, j'ai eu la chance de fouiller euh, dans la capitale des Romains qui est Rome. Et euh, dans cette ville-là, j'ai eu la chance d'avoir fouillé le palais d'un des empereurs romains. Alors, c'était l'empereur Honorius. Alors, c'est pas le plus glorieux parce qu'il avait 14 ans quand il a été nommé empereur. Puis, il est mort pas longtemps après. Mais il avait un beau palais avec des belles dalles de marbre au sol. Euh, donc, j'ai fouillé ça. C'était très agréable. C'était en 99. En Italie, j'ai aussi fouillé une ville abandonnée, euh, alors qui, qui était romaine à la fin de sa vie, mais avant qui était non pas gauloise parce qu'on n'est pas dans la région gauloise, mais étrusque. Qui est le peuple qui habitait à cet endroit au nord de Rome. Euh, et puis, euh, pendant que j'étais à l'INRAP, en fait, euh, on m'a proposé d'aller fouiller en Tunisie. Donc j'y ai fouillé cinq étés de suite, enfin cinq printemps, parce qu'en été il fait beaucoup trop chaud pour un Français. Et euh, donc là, j'ai fouillé en fait un, un temple romain euh, construit au-dessus d'une source d'eau chaude naturelle que les Romains euh, considéraient comme magiques, parce que c'était de l'eau chaude, et donc ils ont construit un temple autour. Ensuite, cette eau chaude était récupérée dans des, dans, dans des grands thermes, c'est-à-dire des espèces de, 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 de hammam ou de sauna. Euh, et moi, en fait, on m'a pas confié du tout ça, on m'a confié les jardins où il n'y avait rien, il n'y avait pas de mosaïque, contrairement au, au temple et, au, et aux thermes, y il avait, y avait très peu de murs. Mais en fait, on m'avait confié le jardin parce que c'était des choses beaucoup plus difficiles à voir, et euh, à l'INRAP, on est réputé pour être plutôt, euh, comment dire, familiarisé avec les, les trous de poteaux, des choses comme ça, euh, plus difficiles à détecter. Et donc, euh, voilà, ça a été mon travail jusqu'en euh, jusqu euh, 2010. Et puis, c'est bah, la révolution, euh, le printemps arabe euh, qui a mis fin à tout ça parce que l'État tunisien enfin, euh, ne voulait plus qu'on vienne parce qu'ils avaient peur pour notre sécurité. Voilà, donc euh, on a arrêté. Et maintenant, je fouille à Saint-Dizier. Donc ça, c'est en France.
2: Vous est-il arrivé d'aller sur un chantier et de ne rien trouver
7: Oui, ça m'arrive, ça arrive souvent, parce que donc, comme je disais tout à l'heure, notre travail sur le terrain, il se fait en deux étapes. La première étape, c'est l'étape où on ne sait pas ce qu'il y a, et on y va avec une pelleteuse et des collègues pour essayer de détecter la présence de vestiges. Et ça arrive régulièrement qu'il n'y ait rien. Euh, alors, mais le rien, le rien de rien, de vraiment rien, c'est vraiment très très rare. C'est-à-dire que même si, par exemple, il n'y a pas de trous qui ont été creusés, pas de structures archéologiques construites, préservées, on trouve toujours quand même des petits objets qui traînent. Et puis, euh, on a aussi des informations euh, qui ne sont pas de l'ordre des humains, mais de, de la géologie, c'est-à-dire euh, ben, le paysage, la terre, quel type de terre c'est, etc. Euh, S'il y a une rivière qui passait par là euh, dans le passé. Et puis, je vous dirais même que même quand on trouve rien, en fait, c'est une information. Le vide, c'est une information parce que si on connaît par exemple un site archéologique à côté, ben euh, le fait qu'il n'y ait rien à côté nous nous donne sa limite, par exemple. Voilà. Donc euh, ça m'arrive régulièrement de rien trouver, mais c'est pas une déception. Si vous voulez, c'est euh, c'est euh, une information comme une autre.
2: Pouvez-vous nous parler du chantier décrassé
7: Ah oui, je peux en parler longtemps même si vous voulez. Euh, donc euh, le chantier décrassé, c'est pas une fouille préventive, c'est pas un site qui est menacé par des travaux. C'est un site que l'on fouille pour le plaisir, avec Stéphanie, depuis maintenant eh bien 11 ans, depuis 2011. On le fouille pour essayer de répondre à des questions qu'on se pose sur l'histoire de Saint-Dizier. Euh, donc c'est un site archéologique qui, en fait, qui est intéressant parce que c'est un endroit où des gens vivaient avant que la ville de Saint-Dizier existe. La ville de Saint-Dizier, en fait, c'est une ville qui a 800 ans. Elle a été créée au XIIe siècle. Et là, nous, on a euh, un, un endroit où des gens vivaient euh, les douze les siècles avant, c'est-à-dire de l'an zéro jusqu'au XIIe siècle, jusqu'à la création de la, de la ville de Saint-Dizier. Et donc, on a euh, bah comme ça, le, donc on a euh, deux grands, on va dire deux, deux grandes, deux grandes périodes historiques. On a d'abord l'époque de l'Antiquité, l'époque gallo-romaine, où là, la, le, comment, la, la, la présence humaine se voit par la construction d'un palais. On appelle une villa, donc c'est une grande maison euh, qui appartient euh, euh, à une riche famille de, de gallo romains qui sûrement ont des fonctions, ont un travail en ville et puis euh, pour arrondir leur fin de mois, pour faire simple, en fait ils achètent un grand domaine à la campagne euh, qui peut faire un millier d'hectares où ils auront des champs, des troupeaux, des forêts où des centaines d'ouvriers vont s'occuper de tout ça et au milieu de tout ça ils vont construire un palais euh, qui leur sera destiné à eux euh, pour y venir de temps en temps. Alors nous, ce palais est tellement immense qu'on n'en a qu'une partie pour l'instant. C'est ce qu'on pourrait appeler la salle de bain, c'est-à-dire c'est en fait c'est des bains, c'est le, les salles où euh, les gens se baignaient, mais ça fait près de 200 mètres carrés, donc ça fait déjà une grande salle de bain. Et en fait, il y a plein de pièces avec une piscine d'eau froide, une piscine d'eau chaude, euh, et puis les vestiaires, etc. Et donc tout ça, euh, les Romains y allaient en, en suivant un circuit précis, non pas pour se laver, enfin c'était pour se laver, mais aussi pour se détendre et pour faire du sport. Donc cette ville-là, elle est, elle est utilisée pendant 400 ans. Euh, et puis au bout de 400 ans, elle a l'air de plus être entretenue. On a l'impression que les, les murs s'effondrent, que le, la toiture s'effondre. Des gens viennent récupérer les dalles du sol. Et euh, petit à petit, euh, s'installe autre chose, complètement autre chose. Là, c'est des morts qui s'installent, que tu dis Stéphanie. Donc on a d'abord des morts qui sont installés les uns contre les autres, mais euh, loin de tout lieu de ville, loin de toutes les maisons. Ce qu'on appelle une nécropole. Et puis euh, petit à petit, euh, donc ce cimetière va être utilisé pendant 700 ans. Euh, on en est actuellement à 900 euh, tombes de fouillées, 900 squelettes. Euh, et euh, petit à petit, en fait, c'est euh, les lieux l'endroit où vivaient les gens, on va se rapprocher de ce cimetière. Et donc on va finir par trouver euh, la bordure du village où habitaient ces gens-là. Et puis surtout les églises, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, parmi ces morts Vu que les traditions religieuses changent, euh, les générations euh, du 7e siècle vont construire un petit bâtiment de culte qui va petit à petit euh, être agrandi et finir par une église telle qu'on les connaît dans nos villages actuels, une grande église, qu'on a trouvée et qui était complètement inédite. C'est-à-dire qu'elle était inconnue, elle n'apparaissait dans aucun texte, aucun livre d'histoire. Euh, C'est une découverte totale. Et puis voilà, donc on a, on a euh, au XIIe siècle, euh, on arrive à un vrai village, c'est-à-dire qu'on a le cimetière, on a l'église et on a les maisons. Et tout ça s'arrête au XIIe siècle, tout est abandonné. Et on pense que c'est abandonné parce que la ville de Saint-Dizier est créée par des seigneurs et donc ils déplacent les gens qui habitaient là pour les mettre dans la ville. Voilà ce qu'on a. On a encore euh, donc plusieurs années euh, de fouilles à faire parce qu'on n'a on pas tout le cimetière, on n'a pas toute la ville là naturellement. Et donc on aimerait encore en savoir plus.
2: Merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
7: Eh ben merci à vous.
0: Merci aux archéologues, au public, aux journalistes et aux auditeurs. Au revoir à tous.